0: You said no no no, I said no 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 no. You say take me home, I said no, no, no. You said no no no, I said no 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 no. No 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 no. 拼命探索，不计后果。欢迎您收听《思考盒子》，本节目由喜马拉雅平台独家播出。这一期呢，还是回答听友的问题。第一个问题，太有文化传媒提问说：盒子盒子。黑洞会吸引周围的物质，是因为它的引力大，引力又是因为体积重才会有引力啊。这话稍微有点语病哈，这体积没有重不重的啊。说引力是因为体积重才有引力，那宇宙有无数个黑洞，呃，那为什么宇宙还在向外扩张而不会向内坍缩？纯心小月回复说：因为空间中存在暗能量。占宇宙总能量的百分之六十八点五，是一种让宇宙空间膨胀的能量。一切天体物质，包括黑洞，啊，只占百分之五，啊，还有百分之二十五是暗物质。杨黑一号改名东东，福师回顾说：“因为宇宙大爆炸的能量还在起作用，惯性作用使得各种物质整体向周围扩散。”啊，我瞎猜的、啊。说这个宇宙。为啥在膨胀啊？这宇宙当中这么多黑洞应该互相吸引啊，这个、问题呢，呃，其实挺挺挺挺难的哈。这个科学家也没研究明白，是吧？为什么它这宇宙在在在膨胀啊？呃，严格的说，所谓的宇宙膨胀也只是一个一种假设，一种一种一种,一种猜想，而且呢，也只是暂时的，对吧？最后这宇宙的结局到底是啥？是什么大撕裂呀、大热寂呀、大坍缩呀，还怎么地呀？是吧？谁也不知道啊。那我们认为宇宙膨胀的理由呢，是因为按照目前人类的观测数据来看，呃，这个星体与星体之间它这个相对之间这个距离是在不断的扩大，啊，经常举的例子就是说像一个气球一样，啊，两个点之间距离呢在不断的变远，感觉就是整个气球啊在不断的有人给它吹气啊，它在膨胀啊，每个任何两点之间都在变得越来越远，啊，这气球在膨胀起来，那么导致这两个点之间。距离变大的具体原因是啥呢？那咱就不知道了，就是就是说这个力量的来源是啥，咱研究的也不是特别清楚啊。这就是目前人类推测的一个宇宙的模型，对吧？就像气球，那有人吹气儿啊，它才能膨胀。那谁吹的气儿？不知道谁吹的气儿是吧？上帝吹的气儿啊。那么至于说宇宙会不会永远这样膨胀下去？这气球是不是永远也吹不破哈、啊？一直能这么吹下去，一直有有这个动力，那就谁也不知道啊。那至于说现在的所谓。呃，各种研究理论啊，什么大爆炸理论啊，还有关于呃暗物质、暗能量的问题呢，这些呃也是属于一个呃研究阶段嘛啊，也没有一个就是说一个固定的答案啊，说就是这么回事，终极理论就是就就是什么什么，这这还差着远着呢啊。而关于你说这个黑洞的这个问题啊，说黑洞的引力这么大，为啥没把宇宙吸引在一起，反而它在膨胀啊？呃，因为这个黑洞啊，首先黑洞呢，它吸收的是物质。对吧？它吸纳的是是一个物质，然后呢，宇宙膨胀的呢，它是整体的时空啊。那么黑洞的作用呢，是可以扭曲时空，但是你说它怎么就吞灭时空嘛？这好像还还不太一样，是吧？它没法没办法把整个时空都给吞灭了啊。而且呢，在宇宙面前，这黑洞啊，就显得非常渺小啊，非常微不足道。那宇宙那老大了，是吧？那毕竟黑洞的能力还是比较有限。你你也可以这样想，就是，既然宇宙当中为啥，宇宙上这么多黑洞，为啥它没被吸引进去啊？我感觉就是因为这宇宙太太大太大了，黑洞呢相对它来说太小太小了，根本起不到，呃，什么作用，啊，就是怎么说呢？就在在一个挺大的房间当中，你说有两块磁铁、啊，它能把屋里边所有东西都吸过去吗？它可能也起不到这么这么大的作用啊，就算不了啥。所以这也根本影响不到宇宙的膨胀啊！当然这个我也瞎说的哈，这玩意儿专业性太强，咱也咱也咱也不懂这玩意儿了。下一个问题，听友二四三六五四三四五提问说：“何子你好，请问，汤氏瞪羚遇到猎物的时候啊，遇、呃、遇到这个捕食者的时候，呃，为什么会跺脚？啊、呃，这样不是会吸引这个猎食者的注意嘛，增加自身的风险啊？请编编一个答案。”长臂猿维斯呢回顾说：“我给你编一个吧，他不是跺脚，是准备，呃，呃，做逃跑前的准备，就像百米赛跑运动员呢，在到达场地后会先舒展一下筋骨，有的人会原地跳几下。嗯”啊，说这个，汤氏邓羚啊，这咱看《动物世界》也看着过，呃，这个这这种这种邓羚啊，挺有特点，挺有特点是吧？比如说有这个猎豹啊、狮子啊，要抓他的时候，他不跑，他在原地。原地起跳，哈，蹦起来，然后呢，过会儿再跑，啊，他为什么这么去做？哈，这不有病吗？啊，这事儿啊，说起来呢，还挺有意思啊。嗯、呃，一般呢，咱说这个汤斯邓宁他是生活在非洲大草原上的啊，他和猎豹哈，这俩可以说是一对相爱相杀的 CP 啊，他俩都是这非洲大草原上以速度著称的。动物啊，跑得非常非常快。这个邓羚啊，它极速的奔跑速度可以达到每小时一百公里啊。而这个它的天敌猎豹那更快了啊，能达到、呃、每小时一百一十公里啊，甚至更快一些。这陆地上奔跑最快的生物了，对吧？那么面对这个猎豹这种天敌哈、啊，这个邓羚啊，想必来说应该是非常苦闷是吧？练就了一身的本领，但还是短时间内哈、啊、稍稍弱于这个猎豹。所以呢，每天过的日子呢，也是，呃，疲于奔命啊，每天睁眼睛就想着说，可可别被这个猎豹吃了啊，呃，但是实际上我们看到的效果，咱没看到真的，咱看《动物世界》也能看着过哈。他、啊、为什么这么跳哈？好像不把这个猎豹放在眼里一样啊。你来了，我也不着急跑，我蹦两下啊。这个呢，就得从这个生物进化的这个呃角度说起啊，嗯、呃。猎豹和这个邓羚，它俩都是以速度著称，但是呢，略微有一定的差别啊。就是这个猎豹，它已经演化成了一个特别极端的状态啊，它身体上没有任何脂肪，然后呢，特别适合短距离的奔跑啊，就速度啊，瞬间启动啊，非常快啊，而且呢，可以就是达到这不可思议的这个角度的转向。就是瞬间可以转个九十度拐弯啊！咱要开车的话，这么快你根本就是拐拐不了弯啊。但尽管如此啊，它捕食的成功率也就只有百分之五十左右啊。有的时候是白跑了一一气儿，是吧？挺累的啊。那它它就能坚持很短的时间，可能也就是几秒、十几秒。再快了，它上不来气儿了，是吧？它它也跑不动啊。那么邓羚的特点就是啥呢？它呢也可以跑得很快，但是它呢更大特点就是可以。时间上相对跑的可以可以可以长一些，还有一个特点呢，它就会蹦啊。那么它蹦的这个动作啊，这么一个简单的动作，就是向猎豹来示威，就是告诉你我身体很好，身体非常的强壮，非常的健硕啊。你追我会很累，你追我很麻烦啊。我很灵活的，也许能。追上啊！但更大的可能你是追不上的。你要追不上我的话，把你给累死啊！然后你再追下一个，你更累。所以这就相当于释放出一个信号：我可不是好欺负的，我可不是老弱病残。即使你想追到我，你也得付出的代价是很大的啊！我会找你麻烦。所以这个是这个邓玲啊，他在蹦的时候释放出的一个信号，一个潜台词。那么这种情况呢，在自然界当中可以说是非常常见啊，比如说哈、啊，蜂鸟啊，有一些蜂鸟，呃，这个雄性的蜂鸟呢，会拖着长长的尾巴啊，叫尾羽啊。那么这个尾羽呢，实际上是非常不利于飞行的啊，相当于一个大累赘，对吧？你在天上飞，后边拖一个大尾巴啊，没有太大的作用，哎、啊，不是说像那什么什么平衡啊，什么改变方向，不是，就是个累赘啊。但是有这个东西，可以向雌鸟传递出一个信号。就是说我带这个长长的尾巴，我都可以飞，说明啥？身体强壮，我很厉害呀！你跟我走吧，对吧？我的身体好，你看那些那帮人都不行啊。还有一个呢，是叫园丁鸟啊，园丁鸟。这个鸟啊，这个雄鸟会花费数周的时间搭建一个小窝，然后呢，飞遍森林当中寻找，呃，颜色非常鲜艳的花朵啊，呃，小这个甲虫壳啊，甚至捡一些人类扔的塑料碎片等等啊，这些东西装饰自己的。像鸟窝，啊，看起来呢很漂亮哈，但是说这些东西实际的用途是啥呢？啊，啥也没有啊，就除了好看没有什么作用。起码目前人类还没发现这些东西到底有什么作用。就像我们做一些，就是一些装饰啊。那么雄鸟为什么还要这么去做啊？同样也是为了证明自己收集的能力啊。就是说，你看我能找着这么多好东西，那你跟我过日子啊，以后啊吃喝不愁，这玩意儿我都给你找着，你别说找点食物了，是吧？分分钟的事儿。所以这就证明一种实力啊！咱人类啊也是如此，你看人也是也有也有这这种这种这种本性啊，他会做很多无用的事儿。但是呢，可以从一个侧面证明咱的实力。最典型的就是结婚的时候都要买这个钻戒。你说买这个钻戒有什么用呢？对吧？在实际生活用当实际生活用当中没有什么用啊。这这钻钻戒当然也你也用可以用它嘎玻璃对吧？但是谁能用它嘎玻璃呢？是吧？所以呢，买钻戒哈、啊。就是通过这种方式展示的一个潜台词，就是我很有钱啊，我可以花很多钱买一个没有任何用用途的东西，那就证明啊，那你真正有用的东西，我自然更买得起了。所以这些呢，都是在释放一个信号，来表明自己啊身体呀、能力呀很强大。当然，很多时候这也是装出来的，是吧？他只是想这样展现，但实际效果并非如此啊！就比如这些邓玲，他跳完之后，很可能也被这个猎豹就给吃掉了啊！他买完了钻戒，完事儿日子过着过的呢，也很一般般，是吧？之后也是还还不起钱了啥的，是吧？这都有哈、啊。下一个问题是，嗯，是壮强强提问说：何德老师啊，突然有个灵感，如果呀，人工合成一些右旋蛋白，呃，或者是脂肪。呃，制成减肥食物是不是就可以给那些想减肥的人，嗯、呃，这样他就可以随便吃哈？但是呢，不能消化啊，这样是不是可以达到减肥的效果 ？WQNET 回顾说：“你想试试反式脂肪酸不？啊，结果可能事与愿违，不但不能减肥，还会吃出各种毛病。”啊，说这个呃，制造出一种。制造成这种右旋的、右旋的食物，随便吃是吧？嗯、呃，这个事儿吧，咱们先看这么一个故事吧。这故事之前好像也讲过啊，就关于叫沙杜利安这个药的事儿、啊、哈。反应听，不知道各位是否听过啊？反应听啊，嗯、呃，沙杜利安这也是这一种镇静剂啊，就是一一般呢是用来治疗一些关节痛啊、淋巴结肿大呀、啊、神经痛啊等一等、等等等等等的哈。这个这个药物啊。那么这个药呢，你可以看它的药品说明书上面有一句话、啊、写着：“这个孕妇及哺乳期妇女禁用。”哎，那么其实这个药哈，它最开始的时候呢，恰恰就是给孕妇呃使用的，呃，后这或者是这个哺乳期妇女所使用的啊，反应停啊，这个、药刚上市的时候并没有这句话啊。为什么后来加上这句话啊？这就是关于呃这个药一段血泪史啊。话说呢，是在一九五四年，当时啊，西德叫格兰泰药厂，有一位穆克特博士啊，呃，他的助手啊，他的他助有一个药剂师叫做昆兹，在合成抗生素的时候，偶然得到了一种副产品啊，就是沙利度胺，沙利度胺啊，后后来商品名叫反应停啊，这个药。那么他通过研究发现呢，哎，这个药挺好啊，不但呢有良好的镇静催眠的作用，还可以抑制。妊娠期妇女的呕吐反应啊，因为咱都知道，这个孕妇这在特殊的时期，她经常恶心、呕吐啊，也没有什么食欲，不爱吃东西。然后他这个助手就意外发现，说这个东西吃下去之后，哎，挺好，可以抑制这些呕吐啊、什么恶心的反应。然后对这个老鼠啊、兔啊、狗啊等等这些呃小动物呢进行了实验，结果呢，实验效果很好，非常成功啊，这个药物也没看到什么明显的副作用。那么这个事儿啊，可把这个格兰泰公司的高管乐坏了，啊，你说这个药，这以前自古以来，咱说哈，这么几千年了，这个人参反应一直都是怀孕期妇女的噩梦，一直都解决不了这个问题，特别的难受啊。那么现在你能推出这样一款治疗人参反应的这么一种药，而且没有任何副作用，那一上市，保证就是一个摇钱树啊，对吧？那怀孕的妇女保证都得买这个药啊。这些申请专利，那就一想一想想，这就高兴的睡不着觉是吧？全是钱。于是呢，在一九五七年十月一日，萨杜利安就以反应停这个呃商品名啊，开始在市场上进行销售。那么再结合着令人眼花缭乱的各种广告的轰炸啊，这个反应停几乎是被吹成了神药，啊，就是说没有任何副作用啊，然后能缓解什么妊娠反应，是孕妇的呃理想之选，嗯。而且确实，这个药呢效果很很明显啊，确实很有用啊，所以很快这个药上市之后，孕妇们是爱不释手，不仅是在联邦德国很受欢迎，很快在整个欧洲，呃，后来到了非洲、拉丁美洲，就是澳大利亚，呃，包括说在亚洲，日本呐、啊、韩国呀、啊、中国、台湾等等吧，很多地方大买特买。那在1959年，仅仅西德就有一百多万人服用了反应停啊，每个月的销售都达到了一吨以上的水平，啊，所以卖的非常非常火。哎，但是呢，这个药上市不久之后，有一些国家的医生就开始注意到一个问题，呃，畸形婴儿的，嗯，这个发病率，哎，开始明显的上升了，就想这个是不是跟这药物有一定的关系呢？这些孩子有的呢是这种这个恶劣啊，有的是那个就是盲盲人呐、啊、聋哑人呐、啊，有的是内脏的畸形啊等等啊。那么其中最典型、最严重的就是婴儿的长骨短小或者是缺失，就是胳膊腿啊长得长得小缺一块就像这个这个海豹的鳍一样啊。所以呢，管这种小孩叫做海豹儿。那慢慢的，这种事件越来越多啊，然后大伙就开始关注这个这个问题呗。那么。在一经调查，发现一个共同特点，所有这些啊，就生孩子有畸形的、啊、这个这个母亲们哈、啊，都是在怀孕期间服用过反应停。于是呢，医学专家、药学专家开始对这个药物呢进行研究啊。那终于在一九六一年啊，澳大利亚悉尼市皇冠大街的呃妇产医院啊，这个医生叫做麦克布里德，在《现，柳叶刀》上边哈、啊、是发布了一个调查报告。啊，说他们医院四例海豹儿的这个胎儿母亲均有反应停的呃使用这个这个药物史，啊，就是说这个事儿呢开始进行了一个正式的全面的研究调查，后来越来越多科学家也开始对这个反应停提出了质疑啊，但是这边格兰泰公司就是他说生产反应停这个药厂，他保证是不承认呐，对吧？打死也不能承认呐，那你这这这事儿多严重啊！那么他，但是他也发现了这个事情好像不太对哈、啊，于是呢，在当年十一月份啊，就彻底召回了，呃，市面上所有的这些产品也不再销售了。但这时候为时已晚，因为这个药，因为这个药已经卖了卖了好几年了、啊、那根据西德卫生部的统计，反应亭至少造成了一万名，呃，这个畸畸胎儿畸形的胎儿啊。那其中呢，有五千名仍然是存活的啊，还有至少一千六百人呢是需要安装这个人工假肢。那在一九六一年的英国发现反应厅事件当中，有六百名婴儿出生哈，四、啊、百名呢是存活的。后来的人们发现啊，这个反应停啊，这些确实都是反应厅带来的呃巨大的这个副作用、啊、那么为什么会有这么大的副作用呢？原因是啥呢？又进行了深入的研究，就是他这个。反应停，它的这个分子结构哈、啊，就存在一个手性的问题，手性的问题。哎，这就是你提到这个问题的重点啊。啥叫手性呢？就是在呃反应停它的这个结构上，它是怎么说呢？就是这种这种这种化合物啊，它这个结构呢有两种，这两种呢就像是两个手套一样啊，一直是左手的，一直是右手的，在空间上呈现一个镜面对称的状态。那么这两个东西啊，是各占一半，相当于左手一半，右手一半，哎，各占一半，长得呢很像啊，长得呢很像，这个分子结构、这个成分什么，它都一样。它其实就是除了结构不一样啊，立体的结构不一样，但是看起来呢，所有成分什么的构成的比例什么的，它它都是一样的。所以就是反右亭，它这个这个东西，它是右旋的这个对应体呢，它有镇静的作用，但是左旋的对应体呢，它就有致肌的作用。所以当时的研究呢，并不够深入啊。所以，如果你要是能只提炼出这个右旋的这个对应体的话，那么确实可以对孕妇来说起到一个很好的镇静啊，呃，防止妊娠反这些作用。但是，左手的这个左手型的这个化合物啊，却有非常强烈的胎儿致畸的作用。所以，这正是它哎，这个导致了啊很多畸形胎儿的出现。后来呢，是科学家们发明了这个手性催化剂啊，这就能。极大的降低，呃，化学反应过程当中有害的手性物质的生成啊，比如说这，这这咱就说，就想要这个左手性的，那就咱把右手性的给整没，对吧？想要右手性的，就把左手性的就给这个整没了啊。那么现在呢，这个沙利度胺、啊、依然能够在药店当中买到啊，就是还是呃利用它这个镇静的这个作用啊，但是呢，呃，孕妇是不能再用了，这个还是有一定的风险性，是吧？可能纯度不够啥的，反正就是不让你用也就完事了啊。那么，这个事件的主角，格兰泰公司出于商业考虑啊，呃，最后是在1974年4月10号与受害者们达成了和解啊，赔偿 1.1 亿马克作为补偿啊，但这个钱远远不够是吧？因为这个受影响的家庭、受影响的孩子实在是太多了啊， 1 1亿真是杯水车薪啊。啊，这个事也算是草草的画上了一个句号，是吧？那么，剩下这些畸形的胎儿啊。仍然是生活在苦痛之中啊。那么再回到回到你的这个问题上，就是说，呃，像人工合成一些右旋的蛋白质和脂肪啊，制成这个减肥的食物，是不是可以让这个减肥的人随便去吃？是不是怎么吃也不消化，对身体没有影响，可以达到很好的减肥的效果啊？就是咱们这个世界上现在这个蛋白质哈，天然的蛋白质，就天然这个氨基酸几乎呢都是左旋的啊，或者咱说就像左手的手套，左撇子。而另一方面呢，像 DNA、RNA 的结构啊，这些天然糖的结构都是右旋的啊，叫右撇子啊。那具体什么原因？为什么就天然存在有的就是左旋，有的就是右旋？科学家还不知道，反正就是这样啊。也可能是一个巧合，最开始可能就是一个不平衡，一个什么因素，最后就是就就达到了某一手型啊，占据了绝大多数的比例。反、啊、正现实情况就是这样啊。所以你这位听友提问，那如果说我们人工合成一些右旋的蛋白质，是吧？那跟自然存在的左旋的不一样，吃了之后是不是我们能减肥就不吸收呢？呃，这个事儿呢，我估计是够呛哈，这不是不吸收的问题啊，因为这个对于手性物质的性质，我们很难去预测，对吧？你根本也没法预料一个物质啊，它这就是呃左手手性的结构跟右手手性的结构是什么样的啊？比如说正常是左手手性的结构啊，你做了一个呃镜面体右手手性的结构。它不是说你不吸收的问题，对身体没有影响的问题啊，它这个性质完全不一样，它不不不一定要取出什么幺蛾子，那就是一个是什么魔鬼了，对吧？你这玩意儿，这这个实验谁敢去做呀，是吧？下一个问题，老展听书提问说，合着合着问个问题，看药盒里的说明书，特别是中药盒子上啊，有个事情没搞明白，症症症啊都会出现，那、啊、写的是三个这个症，第一个症呢是病字旁的症，症状的症，第二个呢是。沿着旁的证证明的证，第三个呢是征哈长征的征啊，说这三个字啊，说这个是写错了还是可以毁用还是有什么不同哈、啊？谢谢。说说这三个字哈、啊，医学上三个证啊，其实是两个证一个征啊。呃，什么意思啊？第一个呢说这个症哈症状的症，就是病字旁加一个症，正常的症啊症状啊，它呢这主要是指不经过检查就可以发现的就可以。患者自我表现出来的一种异常的感觉啊，比如说我恶心啊，我吐，我脑袋疼啊，屁股疼，肚子疼，就是患者本人的异常的感觉，这叫症状啊，这叫症啊。一般是中医啊，你说这个事儿不也是嘛？就中医药中药合成比较多是吧？就这个叫做症表现出来啊，病理上的症。那么症呢，就是体征，双人这个症啊，这个呢有两层意思，一个呢是侧重于临床体征。临床体征就是医生在给患者检查的时候发现的一些迹象，发现的一些表现，发现的异常。啊，刚才说了，那那个症状是患者自己表现出来的，这个体征呢是医生在检查患者的时候发现的表现，发现的异常表现啊。那么还有一另一个层面的意思，这个征是什么呢？叫增候群。增候群，所谓的增候群呢，就是。呃，什么什么症啊，这是一系列的表现，它不是一个单一的症状。比如说脑膜刺激症啊，脑膜刺激症有什么表现？嗯，对，好几个哈、啊，嗯，科室症啊，好几个啊，嗯、呃，梅尼尔症啊，梅尼尔综合症就是每一个症都有很多种表现。比像这个梅尼尔综合症啊，表现为啥？反复发作的旋转性，呃，眩晕啊，波动性听力下降、耳鸣、耳闷啊，非常胀痛的感觉，就综合表现，啊、哎，都不是一个。那那有的时候这个症啊和刚才说的这个症状的症呢，也是可以通用的，啊，因为有一些表现呢，既可以是说属于这个症状，也可以属于体征啊。比如说皮肤黄染，皮肤发黄；比如说发热，最简单发热。那患者感觉发热，对吧？我感觉这热难受啊，是吧？这这是症状。那咱医生给他做检查的时候，也可以发现他。医生一摸啊，确实挺热，是吧？你一摸脑袋，烫手了。啊，你这你这个证和证呢，有时候也是可以通用的啊。当然，有很多时候也是用的这个人不明白就给用错了哈，这种情况也有啊。最后说呢是这个证哈、啊，证明的证，言字旁这个证，这个呢应该是中医当中专有的名词了，在西医当中好像不太不太用证这个字啊。这个说实话我就不太不太懂了哈，因为涉及到中医的问题啊，这确实不是咱的专业啊。我查了一下，说这个证，比如说有气虚症、血虚症、痰湿症啊、风寒表症、理实热症、心脾两虚症啊，这证啊，这是中医立法处方的依据，是中医理论的主要精髓啊。那这个证呢，也不是指单一的症状啊，而是包括病变当时的性质啊（括弧啊，是寒是热是虚是实啊）。还有呢，原因啊是六淫外感，是七情内伤，是饮食劳倦啊，也包括这个部位啊，是胃气盈血，脏腑经络啊等等很多方面是一个高度的概括啊，所以你看这也是一系列一个综合的表现，放进是叫症啊，证明的症，这个证啊。最后一个问题，哎，不是最后，就是王西一点提问说，呃，你一个科普主播。能否回答一下？知道的越多，不知道的到底是多了还是少了？啊 ？W K N T 回复说：“知道的多了，不知道的肯定相应就少呗。问题在于，你知道的多，越有能力发现自己不知道的更多。啊，说这个知识这个问题是吧？你说这个事儿，我想到了另外一个类似的问题，就是你这个生命哈，你每多活了一天，你的生命是多了一天呢，还是少了一天呢？”对吧？你你过日子哈，今天过去了，明天又过天又过一天，后天过一天，你每过一天，你是多活了一天，还是少活了一天。你看这个就看你怎么去想啊，因为我们每个人的生命它一定是有限的，对吧？你活的时间再长啊，活到八十岁、九十岁，保证有一个固定的生命有一个节点。那么从这个角度来看，你每多活一天，你多了一天体验，你的生命就多过了一天。对吧？先让完你便宜了一天，是吧？你多活了一天。可是从另外一个角度来看你多活了一天吧，你又向死亡迈进了一天呐。你一共能活，比如说一共能活一万天，你现在活了活了八千天了，又活了一天，活了八千零零一天了，那你这生命好像不是越来越短了嘛，是吧？你生活越来越少了哈、啊。所以这个怎么说都有理，就看你从哪个角度去理解。那么至于你，你这个说法，这不是一个哲学家的比喻吗？是谁说？是芝诺说的还是谁说的？说人的知识就像是一个圆圈，是吧？圆圈里是已知的，圆圈外是未知的。你知道的越多，你那圈越大啊。圈越大呢，这这个跟外边接触的越多，就怎么自己就越无知啊所以你咋说都行，就是一个嗯理解的角度的问题呗，这没有说哪个哪个角度就就对啊。还有像是这个喝这个水是吧？一杯水完剩了半半杯。有人说是什么，哎，反正就那意思，自己理解吧。下一个痴心妄想，听人说，数学用表里那些挺长的无理数，在计算机发明以前是人工算的嘛，我隐约知道开放是有个公式计算的，我实在不知道三角函数、对角函数等等那些也是有计算公式的嘛，那在计算机发明之前，保证是人工算的了，要不然你说咋算是吧？啊、呃，当然这个计算是非常繁琐、非常麻烦啊。呃，但这也可以，也可以，就是你学一下自己，咱从简单的，比如说这个开根号，对吧？这个一个一个一个技能哈，手工开根号，你可以可以研究研究啊。下一个问题，慈心网友提问说，黑匣子为什么不是球形的？长白山卫视回复说，因为装的东西是方的啊。刘景回复说，不易移动，便于寻找。啊，说这个黑匣子的形状是吧？这个黑匣子，黑匣子。现在黑匣子不是黑的啊，一般它不都是橙色的啊，就看起来比较醒目嘛。那至于它的形状呢，呃，你也不能说完全它就是说它是长方形，它有点类似于长方形的也有啊，但是呢，更多的我看的是那种圆柱形，圆柱形的哈、啊。呃，至于你说球形的，我查资料说还真就有球形的，也有球形的啊，因为球形的一个好处呢，就是可以最大限度的。降低爆炸对这个黑匣子的影响，因为它是一个球嘛，是吧？就就是爆炸的冲击力可能会小一些啊。但做成球的缺点就是它，呃，体内可容纳的东西，就这个有效空间是比较小的啊。所以这个方形结构可能就像那个长鞭维持回旋，人装东西是方的啊，或者说它空间相对内部空间相对大一些。下一个问题，三九寨那提问说。归纳和演绎是人类的一种思维方式，但这两种思维方式是不是本身就存在很大的问题？有没有更高的理解世界的思维方式？呃，关于归纳和演绎这两种思维方式哈，那什么叫做归纳？什么叫做归纳？就是我们看了很多的东西之后，最后呢总结一下啊，发现了一个规律，这就叫归纳啊。比如说我们发现铁能导电，铜能导电，铝能,能导电，金子能导电，银子能导电啊，最后我们得出一个结论，推断出所有的金属都能导电啊，这就叫。这就叫归纳啊，呃，就是从一个一个个例当中寻找出一些共性啊，然后用这种方式啊认知这个世界啊，这叫归纳。演绎呢就是反过来，演绎呢就是反过来啊，因为我们知道了啊，呃，所有的金属都导电，哎，所以呢现在我们发现了一个新的东西，这也是一个金属啊，所以我们推测啊，那这个东西它也能导电啊啊，比如说所有人都会死，对吧？所有人都会死，这是一个大的前提啊，然后我们知道特朗普也是个人啊，那说明特朗普迟早也要死掉。啊，这个就叫演绎啊，就是从一般到个体，呃，从一般到个体，再从个体呢到一般，就是就是这这两两两种两种思维方式，两种认知世界的方式啊。那么说这两种思考方式来认知世界的时候，是否一定正确、靠不靠谱啊？这事呢还真就不好说啊，因为有很多哲学家、思想家都在考虑这个问题，而且有非常简单的反例呀啊,啊，就比如说归纳这个事儿啊，有罗素的火鸡，做一群活鸡。啊，这群火鸡呢，每天主人喂它们吃的，给它们养的白白胖胖的，非常肥，是吧？然后这个火鸡当中有一位哲学家，一个哲学哲学鸡哈、啊，哲学火鸡，哎，他就慢慢摸索出一个规律，哎，你看每天早上主人八点钟来喂我们食啊，中午十二点再喂我们食啊，下午给带我们去放风，然后给我们吃一些小虫子，你看这个就是规律，他保证每天都这么去做。然后呢，大伙儿呢就一听，他就说：“是这么回事吗？咱看看吧。”哎，通过观察，确实如此。哎呀，这个这哲学机很厉害啊，找到了一个规律。通过这个归纳法哈、啊，找到了这个这个事情的真相啊。结果呢，啊，到了圣诞节的前一天哈、啊，这这帮伙计就被抓出去，就被就被杀掉了啊。所以这个事例就告诉我们，这个归纳法很多时候可能是不准的啊，可能是不准的。咱自己以为找到了规律，但实际上这背后是另外一回事儿啊。还有像这个黑天鹅事件，那要是我们研究这个天鹅吧，抓一个看白的，抓一个应该是白的，然后我们推推推推导出世界上所有的天鹅都是都是白色的，是吧？这不就是归纳吗？但突然有一天哈、啊，我们发现了啊，这澳大利亚哈有有黑色的天鹅啊，所以把之前所有的推推导出的这个理论就全都给推倒了啊，真真给推倒了。那么关于归纳和演绎这两个方式啊，这个问题。呃，其实我们之前做过专题节目，就聊过哈，我也反复推荐过一本书，叫做《推理的迷宫》，啊，知识的脆弱性啊，其实这里边就花了很大的篇幅，就讲关于归纳和演绎这个问题是否靠谱这个事儿，里边有很多很多是就是例子，它是告诉你不靠谱的，所以这个叫知识的脆弱性，叫知识的脆弱性啊，但是没有办法，我们现在你说还能有什么更好的方式吗？好像也找不到啊，所以呢，尽管归纳和演绎这两种思维方式，呃，可能会存在这样和那样的不足，存在着很多的缺点，但仍然是我们认知世界、理理解这个世界的重要的思维模式，啊。至于你说的有没有更高的认知世界的方式，呃，我想呢，应该也有哈、啊，应该也有，就是，就是我能想到的，就用枚举法就行啊，咱就是不去推导呗，对吧？就一个一个去看呗。啊，咱咱不得出结论说世界上所有的天鹅都是黑的，都是白的，啊，咱就就事论事说这只天鹅是黑的，啊，看到下一周下一个天鹅是黑的，但是你这种方式呢，就是效率很低，是吧？所以我们总是想，呃，找到一些规律性的东西，是吧？我们想找到一些共性的东西，然后呢，把它把它总结出来啊，但是在这个总结归纳的过程当中，哎，就会犯一些错误。所以这事儿怎么办哈？现在也没有什么特别好的办法，是吧？这也就是现在人类能做到的，也就也就这样吧啊。那好了啊，感谢各位的收听，谢谢大家，再见。哎，最后啊，还有一个问题，不好意思啊，还有一个问题没看着。三牛在哪儿？这还是他提问的。呃，他说合着有些东西渗进水会变得比之前软一些，有些东西被火火,火烤了之后会比之前变得软一些啊，有的。被水浸透了，泡软了，是吧？有的火烧了，完事烧软了，就像塑料，是吧？啊，这才看明白这个问题。那么，假设只有这两个证据，呃，证明结论是水含量和软硬没有关系，还是证明不同水含量对不同物质软硬影响程度不同？理论上两个证明结果都对啊，却又互相矛盾（括弧例子有点不恰当）。我想问的根本问题是：根据一些现象得出的结论，是不是本身就是一种错误的思维方式啊？那这个是针对于上一个问题一个延续哈、啊，就举了这么一个现实的、现实的例子哈、啊，跟刚才那个问题是一脉相承的啊。呃，呃，这就还是归纳和演绎的问题是吧？就刚才咱不说了嘛，就是你想想总结一些规律啊。但是啊，就你说这个事儿呢，这就是两个现象，对吧？这两个现象，呃，互相矛盾，啊，互相矛盾。这样就像说，绝大多数情况下，这个东西是热胀冷缩的，有这种性质，但是必然会有少数的例外，它不是热胀冷缩，它是它是热缩冷胀的，保证是有这个东西啊。所以呢，这也就要求我们，嗯、呃，对于这种存在着矛盾的现象，要进行更加深入的研究，然后呢，再进行推纳。和演绎就各种推理的方式，然后呢，这个样本也要足够大，是吧？你只看了一个例子，你只验证了两个金属，然后就说所有的金属都导电，那么你这个显然，你你这推理就是说不是特别严谨，是吧？样本量它是不够的啊。那么我们为什么还要用这个、呃、归纳和演绎这种推理方式认知世界啊？就是因为咱们精力非常有限呢、啊，是吧？我们每天会面临。太多太多的问题了，宇宙它无穷大呀，问题是无穷多，所以呢，一个比较简单的便捷的方式就是找规律嘛，就是进行分类处理嘛，是吧？我们发现苹果是甜甜的，香蕉是甜的，西瓜是甜的，啊，等等等等，很多水果是甜的啊。然后我们得出一个很不严谨的结论，说水果好像都是甜的，当然这个说法咱保证咱也知道它不是百分之百准确的，有很多水果是它它是酸的，但是这种方法仍然很有启发意义嘛。是吧？这也是人类的一种无奈，也是科学的、什么哲学的思维方式的一种无奈，就是因为人类的精力、人类的能力很有限啊，只能把这个事物进行分类，便于记忆，便于理解，便于研究，便于认知啊，仅此而已。好了，感谢各位的收听，谢谢大家，再见。感谢您的聆听。如果您也想提问的话，请在喜马拉雅平台搜索“西西弗斯 FM”， 在最新一期的节目下方留言即可。欢迎您的参与。我在这里等你哦。